0: RD HR2-Kultur.
1: Jazz, Jazz Facts.
0: Mein Name ist Daniela Baumeister. Guten Abend. Die Jazzfacts heute Abend mit einer und über eine echte Frankfurter Jazzlegende, die eigentlich aus Scranton, Pennsylvania stammt. Der Pianist Bob Degen wird junge 80. Halbes Leben hat Bob Degen in Deutschland verbracht und gespielt, obwohl es danach am Anfang gar nicht aussah. Schon mit vier saß der Sohn einer Tänzerin und eines Gitarristen am Klavier und übte Bach, Beethoven, Mozart. Aber wenig später hörte er ganz anderes zu Hause auf dem Sofa vor dem Radio in Scranton, Pennsylvania. Da war er dann schon längst mit Jazz infiziert.
2: Die Clubs damals waren Basin Street und Birdland und The Embers, Hickory House. Und die haben also live Broadcast, aus dieser Clubs mitgebracht. Und ich saß also auf dem Couch und habe das mitgekriegt. Wie alt war ich dann? Oh, acht. Das hat mich sehr interessiert. Bei mir... Ich war ständig also, äh, Musiker eingeladen, die sind vorbeigekommen, haben ständig Jazz oder Philharmonic verschiedene showplatten aufgelegt. Mit, würde ich sagen, sieben oder acht war ich ziemlich sicher, dass ich mehr involviert mit, mit Jazz möchte.
0: Seinen ersten Job hatte er mit zehn, als er im Duo mit seinem Vater auftrat und gleich ungeschriebene Showbiz-Gesetze kennenlernte. Der Clubbesitzer wollte die Gage kürzen, weil Bobby viel zu jung sei, um bezahlt zu werden. Und die Musik, die er spielen musste, war schreckliche Tanzmusik. Aber Vater und Sohn fuhren auch einfach so nach New York City. Eine echte Inspiration, sagt er.
2: Ich bin mit meinem Vater sehr oft in, äh, in Clubs gelandet. New York City war damals nicht sehr weit von äh, Scranton. Es war eine Stunde Drive mit Auto. Und am Wochenende, wo ich nicht in der Schule war, sind wir nach, nach äh, New York gefahren. Manchmal haben Birdland besucht, haben, haben äh, verschiedene Gruppen. Damals konnte ich in Birdland sitzen und für 50 Cent eine Coca-Cola trinken. Ja, und die, die Beste von überall, all den die Jazzmusikern äh, sehen.
0: Zwei Jahre nach dem schrecklichen Silvesterabendkonzert bat ihn Pianolegende Marion McPartland zu sich auf die Bühne. Die erste echte große Bühnenerfahrung hat ihn auf Dauer infiziert. Auch wenn er immer wieder schreckliche Musik spielen musste. Während der Zeit am berkeley College in Boston zum Beispiel, wo zu der Zeit auch Leute wie Gary Burton oder Keith Jarrett studierten und Bob Degen sich das Studium mit vielen Gigs finanzierte. In einer Striptease-Bar zum Beispiel. Die
2: ganze Atmosphäre war miserabel. Aber meine Rettung war neben uns war ein Club, uh, wo Dizzy Gillespie gespielt hat. Und ich habe zu meiner Rettung diese Gillespie gehört und dann das <laughs> hat mich ja so ein bisschen Power gegeben, um weiter zu backen dieses Strip Cheese Club. Ich habe ihm gesagt, was nicht da drin. "Oh man. Sorry about that."
0: <laughs> <laughs> Aber Aber nicht nur in Boston gab es eine Striptease-Bar. Auch die ersten Gigs in Deutschland, wohin er auf Einladung des Schlagzeugers Heinz von Moissy Anfang der 1960er Jahre kam, waren zwar sehr gut bezahlt, erforderten aber auch sehr gute Nerven. Der Club war eine Travestie-Bar. Die Musik, sagt Bob Degen, war schrecklich. Eigentlich war er schon auf dem Weg zurück in die USA, als ihm ein Party-Löwe und Playboy eine Riesenchance eröffnete.
2: Ralph Eden. Wie kennst du dieser Playboy? Eine Bekannte von ihm hat mir gehört und hat gesagt, also, Bob, kannst du bei uns spielen? Da habe ich mich entschieden, in Deutschland zu bleiben. Albert habe ich in dieser Eden Saloon, hieß es damals. Es war ein ganz kleiner Raum, Raum, nichts größer hier als hier. Ja. Albert habe ich da gesagt, kenn, kenn, kenn. In
0: Rolf Edens Club spielte er mit Art Farmer oder Dexter Gordon und lernte Albert Mangelsdorf kennen. Eine der vielen Begegnungen, die sein Leben maßgeblich bestimmen sollte. Wir hören Bob Degen und Albert Mangelsdorf mit der NDR Big Band. We'll <laughs> 1966 ging Bob Degen dann doch nochmal zurück in die USA, allerdings nur für zwei Jahre. In Boston spielte er alles Mögliche, auch Fender Rhodes in Rockbands. Er war inzwischen mit Brigitte verheiratet und sie kam zurück nach Deutschland. Das Leben wurde immer noch durch viele Gigs bestimmt und mit Touren um die Welt, mit dem Glenn Miller Orchestra und schließlich durch den Umzug nach Frankfurt. Während er in den USA viel spielen musste, was wenig mit Jazz zu tun hatte, funktionierte hier gleich sein immer größer werdendes Jazznetzwerk. Nie wieder will er etwas spielen, was ihm nicht gefällt. Albert und Emil Mangelsdorf, Heinz Sauer, den er übrigens in Boston kennengelernt hatte, das HR Jazz Ensemble, dem er ein Vierteljahrhundert angehörte, der Jazzkeller und vieles, vieles mehr, hier bewegte sich viel, und er konnte das spielen, was er am besten konnte und am liebsten machte, er bringt es auf einen ganz einfachen Nenner.
2: Die allgemeine Gruff hier war viel besser als in Amerika.
0: Und mit Heinz Sauer zum Beispiel, mit dem er heute noch befreundet ist, gab es gleich ganz wichtige Gemeinsamkeiten.
2: Er liebt Risiko, ich liebe Risiko. Ich mag also uh, Surprises, Überraschungen in Musik. Jazz ist für, für mich Surprise.
0: Hier auf dem Album Ellingtonia Revisited mit Heinz Sauer. <lacht> hier mit Heinz Sauer und Duke Ellingtons Musik. Wer hat dich denn am meisten beeinflusst, frage ich ihn.
2: Art Tatum und Earl Garner. Art Tatum hat mir also bewundert wegen seiner Riesentechnik. Aber da war auch melodisch, und sein, wie er Verschiedene Stücke gespielt hat, war damals ziemlich avant-garde. Ja.
0: Genauso wichtig war Eric Garners linke Hand. Und klar, Monk und Bill Evans, Paul Bley und John Coltrane. Aber eigentlich ist das alles nicht mehr so wichtig. Viel wichtiger, Jazz macht das Leben schöner. Jahrelanges Durchspielen macht dich lebensfähiger. Und alles zusammen macht dich einfach glücklich. Auch wenn ein alter Hero wie Bob Degen immer noch Lampenfieber hat.
2: Immer noch, immer noch. Wenn ich auch auf die Bühne bin und die ganze Hubla vorbei ist mit Reden und dann geht, geht es mir besser, ja, wenn ich anfange zu spielen, ja.
0: Hier spielt er mit Michael Formanek und Bill Stewart. Jazz, schöne Melodien, passende Akkorde, die richtigen Voicings spielen und komponieren, solieren und zuhören, gern auch mal bescheiden im Hintergrund. Das ist die große Kunst von Bob Degen. Solo oder in ganz verschiedenen Formationen. Überall, wo er sein Credo umsetzen kann, mit den Händen atmen. Etwas, was ihm seine Lehrerin Madame Schalloff schon früh beigebracht hat.
2: Sie haben ja so Technik gezeigt, wo, wo man mit dem Rist mit dem hier muskulös. Atmen, das ist meine Technik, meine Anschlag, meine Fähigkeiten, meine Gefühl für das Klavier verbessern. Es hat mich enorm geholfen. Es hat mich eine Weile gedauert, bevor ich das alles äh, kompliziert habe. Aber sie war sehr geduldig mit mir und, und äh, hat eine ganze Menge gesagt.
0: Jeder Akkord hat seine eigene Geschichte, seinen eigenen Klang, seinen eigenen Atem. Und damit das so bleibt, übt er jeden Tag. Wichtig für die Gelenkigkeit und für die Entspannung. Ich
2: versuche, jeden Tag also mindestens eine Dreiviertelstunde zu spielen. Ich mag das gerne. Manchmal komponiere ich was oder keine Fragmenten, die ich vielleicht später für ein Stück benutzen kann.
0: Und dann zeigt mir Bob Degen am Klavier im Wohnzimmer, was er meint. Bob Degen am Klavier, ganz spontan und improvisiert zu Hause am Klavier in seinem Wohnzimmer. Sie hören die Jazz Facts in H2 Kultur, heute mit dem Frankfurter Amerikaner Bob Degen, der nächste Woche 80 wird und den Abend in der Romanfabrik feiern wird. Mit zwei Konzerten und einer Jam-Session und hoffentlich viel Publikum. Er sitzt seit 76 Jahren am Klavier und die weißen und schwarzen Tasten haben immer noch wieder eine Überraschung für ihn bereit. Degen hier mit dem Drummer Peter Perfido B mit P. Er hat mit den ganz großen und mit den nicht so bekannten Musikern gespielt. Hauptsache die Chemie stimmt und alle wollen mit ihm spielen immer noch. Das jüngste Album aus dem letzten Jahr entstand mit dem Multiinstrumentalisten Burkhard Kunkel. "Two Gies by the River" ist wie Bob Degen lyrisch, leicht, verspielt, elegant und sehr charmant und glücklich und glücklich machend. Das ist meine hauptsprache
2: Alle guten Dinge im Leben kann ich ja so mit Musik ausbringen. Musik hat mir also das Leben gerettet. Ohne ohne zu exaggerieren, also es hat hat mich ein paar Mal wirklich mein Leben gerettet. Wenn ich nicht Musiker wäre, ich weiß nicht, also was was aus mir aus meinem Leben würde. Keine Ahnung.
0: Die Geburtstagswünsche gibt es dann am 24.01. Die Musik jetzt noch zum Schluss dieser Sendung. Vielen Dank, Bob Degen, dafür. Sie können die Jazz Facts wie alle anderen jazz auch als Podcast hören, in der ARD-Audiothek oder auf h 2de Mein Name ist Daniela Baumeister. Bleiben Sie zuversichtlich und neugierig und machen Sie es gut.